0: horas e 39 minutos e os termômetros marcam 22 graus em Curitiba. Eu sou Kevin Capobianco e nessa edição você vai ouvir. Eventos marcam o Dia da Mulher em vários países, mas você sabe a importância dessa data? A aula Magna traz profissionais da comunicação para contar experiências no mercado de trabalho. Presidente americano Donald Trump aumenta impostos sobre importação de aço e alumínio do Brasil e outros países. E ainda, agenda cultural e a previsão do tempo. Agora, no Ninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo UNINTER. Acesse nossa página no Facebook, arroba Web Uninter, e interaja conosco ao vivo. Após o Dia Internacional da Mulher, a repórter Aliana Machado foi às ruas descobrir se as mulheres sabem por que 8 de março é dedicado a elas. Confira.
1: Sabe
2: o porquê que hoje é considerado o Dia Internacional da Mulher? Infelizmente, não, não sei.
1: Não, não sei. Não sabe? Não é por causa da lei da Maria da Penha, aquela senhora que sofreu violência do marido, daí ela ficou paralítica na cadeia de rodas? A senhora sabe? Não, não sei.
2: Eu não sei. Você sabe? Em 8 de março de 1908, em Nova York, mais de 100 mulheres morreram em um incêndio. As funcionárias de uma fábrica de tecido estavam em greve, reivindicando melhores condições de trabalho. As trabalhadoras foram trancadas no local que foi incendiado pelo próprio patrão. O episódio causou revolta e comoção, tornando a data um dia internacional de luta pelos direitos das mulheres. Com o tempo, a data entrou no calendário comercial. Muitas campanhas e marcas oferecem promoções e mimos especiais para as mulheres. Mas existe uma história de luta muito além do comércio por trás dessa data. Para a jornalista e feminista Diângela Menegazi, é papel da mídia levar essa informação. É fundamental. É importante que as notícias denunciem a violência contra a mulher, a desvalorização no mercado de trabalho, seus baixos salários... Vale destacar ainda que essa cobertura tem sido feita, porque o feminismo tem ganhado força, então tem aberto espaços né? na grande mídia, por exemplo. O machismo, assim como qualquer tipo de preconceito, é presente no Brasil e no mundo, mas o desrespeito à mulher é o que mais assusta. Só no Paraná, a cada 24 minutos, é registrado um caso de violência à mulher. É por conta de dados como esse, a jornalista entende que não há motivos para comemorar o Dia da Mulher. Principalmente num país que mata pessoas diariamente pelo fato específico delas serem mulheres, ou seja, sofremos cotidianamente violência de gênero. Aliana Machado, para o Ninter
0: Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que um bilhão de adultos em todo o mundo tinham sobrepeso em 2016. Destes, cerca de 650 milhões poderiam ser considerados obesos. A relação de cada pessoa com os alimentos é baseada em fatores psicológicos, sociais e também genéticos. Cientistas descobriram, em um estudo, que existem genes mutantes que podem comprometer o mecanismo da saciedade e apetite. Esses genes determinam o quanto as células de gordura podem armazenar de energia obtida pelos alimentos, e isso está diretamente ligado ao ganho de peso. Mas o Instituto Universidade de Cardiologia e Pneumonologia de Quebec entende que para uma pessoa apresentar sobrepeso é precisa a união de genes e comportamento. Comer excessivamente e praticar pouca atividade física não ajuda. Isso significa que adultos ativos apresentam chance 30% menor de ficarem obesos. As informações são do jornal Nexo. Países da Europa, além de Japão, Coreia do Sul, Austrália e Brasil, buscam isenção da, das taxas impostas pelo presidente Donald Trump para as importações de aço e alumínio nos Estados Unidos. Trump alegou que as exportações ameaçariam a segurança nacional norte-americana. O presidente americano determinou tarifas de 25% sobre as importações de aço e 10% nas de alumínio. A estratégia é para conter importações baratas, principalmente oriundas da China. No entanto, Trump afirmou que Canadá e México podem ganhar isenções das medidas propostas que entram em vigor em 15 dias. Depois do Canadá, o Brasil é o segundo exportador de aço para o mercado norte-americano. O ministro interino da Indústria, Comércio e Serviços, Marcos Jorge, declarou a Reuters que vai trabalhar para excluir o Brasil da medida. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O Interinforma faz um breve intervalo. Aproveite para deixar seu comentário na nossa página e já voltamos. Voltamos com o NINTER Informa. Eu sou Kevin Capobianco e este é o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo NINTER. Acesse nossa página no Facebook, arroba jornalismoNINTER e interaja conosco ao vivo. Neste momento, nos acompanha ao vivo o Alisson Moura. Muito obrigado pela companhia. As tendências do mercado marcaram o início das aulas de estudantes de jornalismo e publicidade. Profissionais da área dividiram experiências com alunos de comunicação. O debate foi realizado no auditório do Campus Tiradentes da Uninter em Curitiba.
1: O branded content na produção de conteúdo dos veículos foi o tema da aula inaugural da manhã. Tanto no jornalismo tradicional como de branded content, existe a apuração, fatos e técnica de texto. A editora de projetos especiais da Gazeta do Povo, Marcela Mendes, explica a diferença.
3: No Branded Content existe uma marca, uma empresa, que tem o um interesse de divulgar aquilo, seja um fato social, que a marca dela simplesmente vai estar associada àquele fato social, ou seja, às vezes, um, um serviço, um produto da própria empresa, mas que é um fato social relevante para o público. Então, é, o Branded Content ele vai aliar essas duas coisas o interesse da empresa em associar. Em, Aproximar sua marca, em é, valorizar sua marca, mas com um fato social, com uma técnica jornalística de um conteúdo relevante para o público daquele veículo. Enfim.
1: Essa nova forma de vender notícias, sendo patrocinada por alguma marca, pede cuidado dos veículos de comunicação. O conteúdo vinculado à publicidade paga não deve ser agressivo ao leitor. É o que explica o estrategista de branded content da Gazeta do Povo, Carlos Alves.
2: É, oferecer uma experiência legal para quem está nos ouvindo, para quem está nos lendo, é, e ao mesmo tempo deixar claro que a marca está patrocinando aquilo sem que aquilo seja chato, seja enfadoso, esteja no meio do conteúdo, esteja sabe, interrompendo aquele momento da, da, da pessoa que está consumindo aquilo.
1: Para o estudante Maicon Sutil, essa união de publicidade e jornalismo é uma tendência. Um tema que os futuros profissionais de imprensa devem conhecer.
3: O dia que passa, jornalismo e publicidade estão se unindo. Não está sendo mais aquela, entre aspas, concorrência né entre jornalismo e PP. Estão se unindo para fazer bons trabalhos para, para seus clientes, que automaticamente acabam sendo os mesmos. né Até porque tem sempre um destino final, que é o leitor, ouvinte ou
1: telespectador. Thaís Pomam para o Ninter Informa.
0: E o debate continuou à noite com mais dois palestrantes. Confira como foi com a repórter Aliana Machado.
2: No período da noite, Paula magna contou com a presença da jornalista Carolina Gomes, da Band News, e do publicitário Marco Giovanella, do Queen Content. Eles contaram o que o mercado de trabalho está exigindo dos profissionais de comunicação. Para a jornalista, a capacidade de ouvir e prestar atenção naquilo que está sendo trazido pela equipe é fundamental.
1: Eu acho que agilidade
2: com todas essas funções que o jornalista hoje tem que desempenhar, eu acho que é essencial, em algum momento isso vai ser necessário, né, seja numa cobertura, num fechamento, isso vai ser necessário e responsabilidade. Para a Giovanela, o estudante precisa explorar os benefícios da internet para se aperfeiçoar cada vez mais.
0: Quando eu comecei com propaganda, por exemplo, para você ver o que passava em Cannes, você tinha que esperar o festival acabar, tinha que alguém trazer os filmes para cá, tinha que vir um evento fechado, sair no um lugar para assistir os filmes. Cara, hoje você acompanha o festival online, você sabe quem está ganhando prêmio, você sabe quais são as agências mais premiadas, os profissionais mais premiados. Então, a internet facilitou bastante a vida de quem é estudante.
2: A professora Ana Heck, que mediou a mesa de debate, garante que essa troca de experiência é essencial para os alunos.
1: A gente tem que pensar no seguinte, que uh, vocês têm que absorver conhecimento de todos os lugares possíveis. Esse tipo de evento, você conversar com duas pessoas que têm mais de tem 15 anos, cada uma de experiência dentro do mercado, pode contribuir para vocês entenderem o que é necessário, analisando essa trajetória, como chegar até lá, né? e também pegar essas dicas, porque todo mundo aqui está começando, mesmo quem já está no mercado de trabalho consegue dicas valiosas.
2: O aluno de jornalismo William Ricardo Neier, que também participou da aula magna, entende a vantagem de oficinas no meio acadêmico.
0: Elas atualizam você do que está acontecendo no mercado de trabalho. Né? Às vezes, a gente dentro da academia, a gente não percebe o que está acontecendo lá fora.
2: Aliana Machado, para o Ninter Informa.
0: Agora, agenda cultural para o final de semana com Gabriel Mafra.
3: Começou no dia 7 de março a exposição fotográfica M. A exposição do fotógrafo Gabriel Bonfim retrata mulheres que estão à margem da sociedade e traz o slogan Meu Lugar na Sociedade. A exposição é no Museu Fotográfico e fica aberta ao público do meio-dia às seis da tarde. A entrada é franca. Você já conhece o mais novo parque ecológico da região de Curitiba? É o Ecoa Parque, em Morretes. O lugar é ideal para quem quer aproveitar os últimos dias do verão. O parque conta com quatro trilhas, tirolesa, passeio de balão, arvorismo e várias outras atrações. O Ecoa Parque abre aos sábados, domingos e feriados, das nove da manhã às cinco da tarde. Os ingressos custam R$ 60,00 e são vendidos no local ou pelo site www.ecoapark.com.br. Você se lembra dessa música? O hit ragatanga, do grupo Rouge que fez sucesso no início dos anos 2000, marcou uma geração. Agora, 13 anos depois, o grupo se reuniu novamente e faz um show em Curitiba. A apresentação é nesta sexta-feira, a partir das 11 horas da noite, na Live Curitiba. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria e custam a partir de R$ 80,00 a meia entrada.
0: Depois de ouvir a agenda cultural, confira a previsão do tempo e se programe para o final de semana. O final de semana começa com temperaturas elevadas e céu com poucas nuvens em todo o Paraná. As regiões noroeste e oeste do estado podem sofrer com temperaturas muito altas que podem passar os 33 graus. No sábado, Bancadas de chuva isoladas durante a tarde em todo o estado. No litoral, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Curitiba, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Na região dos Campos Gerais, a temperatura varia entre 17 e 26 graus. Em Londrina e Maringá, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Já em Paranavaí e Foz do Iguaçu, as temperaturas entre 22 e 35 graus. No domingo ainda há chance de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. Em Curitiba, São do e no último domingo, uma descarga elétrica provocada por um raio derrubou o sistema. De... E no último domingo, uma descarga elétrica provocada por um raio derrubou o sistema de previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. Em nota, o diretor substituto do IMET, José Mauro Rezende, disse que nenhum computador foi danificado, nem mesmo o supercomputador foi afetado. A máquina é responsável pelos cálculos para a previsão do tempo, enviada até mesmo para outros países. O fornecimento de dados sobre a meteorologia ficou prejudicada por algumas horas, mas já voltou ao normal. forma fica por aqui. Na apresentação, Kevin Capobianco. Editora-chefe, Aliana Machado. Na produção, Larissa de Oliveira, Thaís Kuman, Gabriel Mafra. Trabalhos técnicos de Juliano Lutz. Orientação e supervisão, professora Silvia Valim. Coordenação do curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Um bom final de semana. Obrigado pela sua companhia.